1: Xin chào các bạn Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI Hôm nay là thứ tư, ngày 25 tháng 9 năm 2019 Tức nhằm ngày 27 tháng 8 năm kỷ hợi âm lịch Chương trình của ngày hôm nay gồm các phần như sau Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan Tiếp đó là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cảm năng sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các phần nội dung như sau Đài Loan bị từ chối tham dự ICAO Các nước bàn giao kêu gọi, Đài Loan tiếp tục nỗ lực Tiếp đón IKF, Tổng thống mong để có thể hợp tác phát triển ngành năng lượng điện gió với đan Mạnh Trung Quốc hạ thủy tàu tấn công đổ bộ Nghiêm Đức Phát nói sẽ không để tàu tấn công đổ bộ Trung Quốc tiếp cận cuộc đại diễu hành Hồng Kông tại Đài Loan ngày 29 tháng 9 được nhiều đảng và tổ chức của Đài Loan ủng hộ. Tổ chức bắn pháo hoa mừng quốc khánh tại đài đông. Lần đầu có tiếng một biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng. Công bố danh sách 10 nhóm khách mời may mắn của hoạt động đến nghỉ một đêm tại phủ tổng thống. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Ngày 24 tháng 9. Đại hội Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế ICAO 3 năm một lần được tổ chức tại Montreal, Đài Loan lại một lần nữa bị từ chối tham dự. Bà Shari Stokes, chuyên viên cao cấp của Sankis và Nevis tại Canada cho hay, sẽ gửi công hàm cho tổ chức ICAO kêu gọi để Lài Loan được tham dự. Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng IT Oliver Philip Jones cũng bày tỏ sự ủng hộ của quốc gia này với Lài Loan. Bà Hà Thọc Bình, phó cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Bộ Giao thông cho biết, vào ngày đầu tiên của đại hội, đoàn đại biểu của Đài Loan đã cùng bốn nước ban giao là San Lucia, Sankit Davis, Paraguay, Haiti, các quốc gia có cùng chung lý tưởng và các tổ chức hàng không dân dụng liên quan tiến hành hội nghị song phương, trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan như an toàn bay, công tác an ninh và vấn đề máy bay không người lái vân vân. Bà George cũng dẫn đoàn, tham hành hội đàm song phương với đoàn đại biểu Đài Loan khi trả lời phỏng vấn của CNA, bà bày tỏ rất vinh hạnh có cơ hội được ngập gỡ đoàn đại biểu Đài Loan tại Montreal. Lập trường của Sang Kitts và Nevis từ trước đến nay rất rõ ràng, với cơ chế hàng không dân dụng toàn cầu, tất cả các quốc gia đều nên được tiếp nhận, bà George chỉ ra, Sang Kitts và Nevis cho rằng vì an toàn bay, vì sự an toàn của hành khách, Đài Loan cần trở thành thành viên của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Tất cả các quốc gia đều nên được tham gia, có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn bay. Bà cho hay, trong quan niệm của tổ chức ICAO, không nên bỏ qua bất kỳ quốc gia nào. Mọi quốc gia trên thế giới đều phải cùng nỗ lực để đảm bảo an toàn bay. Bà Hà Thục Bình, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Bộ Giao thông cho hay, hội đàm song phương lần này chủ yếu nói rõ mục đích đến Montreal lần này của Đài Loan. Đoàn đại biểu các nước đến tham gia hội đàm, đều đồng tình cao độ việc Đài Loan tham dự vào ICAO. Đặc biệt, Đài Loan có vị trí địa lý quan trọng tại khu vực Đông Á, năng lực vận chuyển hàng không cao là một khu vực hàng không bận rộn, còn ICAO là đơn vị mang tính chuyên môn theo đuổi mục đích an toàn hàng không. Đài Loan nên được tham dự các hội nghị kỹ thuật liên quan, trong đó bao gồm đại hội của ICAO. Khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại của hãng thông tính Đài Loan CNA, Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ Ngô Thành Hải và thượng nghị sĩ không đảng phái Stephen Green của chủ nhà Canada đều công bày tỏ, dưới sức ép của Trung Quốc, Đài Loan năm nay lại một lần nữa không được mời tham dự đại hội là điều đáng tiếc, đáng sợ. Ông Ngô Thanh Hải bày tỏ, ông tin rằng có rất nhiều quốc gia thành viên của ICAO đồng tin với cảnh ngộ của Đài Loan, hy vọng Đài Loan có thể tiếp tục đấu tranh với yêu cầu trọng tâm là an toàn bay. Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp đón đoàn khách của Quỹ tín dụng xuất khẩu Đan Mạch EKF tại Phủ Tổng thống. Tổ chức tài chính này đã bắt đầu tham gia trao đổi và tương tác với ngành điện gió Đài Loan từ năm 2016. Tổng thống cho hay, từ năm 2006, EKF đã bắt đầu cung cấp bảo lãnh cho ngân hàng các nước, được EKF bảo lãnh giống như được chính phủ Đan Mạch bảo lãnh giúp các tổ chức tài chính có thể giảm thiểu rủi ro tín dụng, không những có thể gia tăng ý nguyện hợp tác của các nhà đầu tư sở tại của các nước, mà còn có ích trong việc kiện toàn ngành điện gió, mô hình chính phủ dẫn đầu để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển như vậy đáng để đài Loan học tập. Tổng thống chỉ ra Đan Mạch là nước mạnh về ngành năng lượng điện gió. Bà hy vọng có thể tham khảo cách làm của Đan Mạch để xuất tiến phát triển ngành năng lượng xanh của Đài Loan. Tổng thống nói, Mục tiêu của chúng ta là xây dựng Đài Loan thành một cụm ngành nghề kỹ thuật phát điện sức gió xa bờ của châu Á. Những năm gần đây, nhờ sự hỗ trợ của Văn phòng Thương mại Đan Mạch tại Đài Loan, sự hợp tác giữa Đài Loan và Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng điện gió ngày càng mật thiết. Việc tiến hành đầu tư phát điện gió xa bờ tại huyện Vân Lâm, trường hóa của chúng ta đều nhờ có sự hỗ trợ của EKF. Tổng thống cho hay, ba rất kỳ vọng vào sự hợp tác giao lưu trong lĩnh vực năng lượng điện gió. Lài Loan và Đan Mạch có thể trở thành đối tác cùng nỗ lực đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Mỹ. Đồng thời, cũng hy vọng EKF tiếp tục mở rộng nghiệp vụ tại Đài Loan để cùng tạo sự phát triển tốt hơn. Ngày 25 tháng 9, Quỹ ban Quốc phòng Ngoại giao thuộc Viện Lập pháp để cho mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Nghiêm Đức Phát đếm báo cáo nghiệp vụ và trả lời chất vấn ủy viên đảng quốc dân Giang Khởi Thần cho rằng quần đảo Solomon và Kiribati thiết lập ngoại giao với Trung Quốc khi Trung Quốc tiến hành hình thức phi chiến tranh địa chiến lược chuỗi đảo thiết lập sự bố trí chiến lược chống can thiệp hoặc nhanh cách khu vực đột phá chuỗi đảo bao vây nếu trong tương lai trong vùng biển Đài Loan xảy ra chiến sự e rằng sự chi viện của Mỹ sẽ không thể lập tức tiến vào chuỗi đảo Ông Nghiêm Đức phát nói, từ chiến lược chuỗi đảo vòng 1 ở ngoài mở rộng đến chuỗi đảo thứ 2, trong tương lai Trung Quốc sẽ còn khả năng tiếp tục mở rộng đến chuỗi đảo thứ 3. Sự uy hiếp của Trung Quốc đối với tình hình khu vực đương nhiên sẽ ngày càng lớn hơn, nhưng Bộ Quốc phòng sẽ cho thấy quyết tâm phòng vệ của mình. Ông Nghiêm Đức phát nói, chúng ta phải dựa vào công tác giám sát tình báo liên hợp, cùng nhanh chóng nâng cao sức chiến đấu phòng vệ, phải tự cứu lấy quốc gia của chúng ta, khi chất vấn, ủy viên lập pháp thuộc đảng dân Tiến, Thái Thích Ấn cũng có nhắc đến. Trong báo cáo tình báo liên quan của quân đội Trung Hoa Dân Quốc chỉ ra, nếu giải phóng quân Trung Quốc muốn tiến vào Đài Loan, trước tiên phải tập kết đoàn tàu tại khu vực ven biển. Thời gian vượt biển lâu, quân đội Trung Hoa Dân Quốc sẽ có thời gian chuẩn bị. Nhưng nếu bây giờ Trung Quốc huy động tàu tấn công đổ bộ TIEP 075, có thể nhanh chóng rút ngắn thời gian, Liệu như vậy có cần xem xét lại sự vận dụng quân sự của quân đội dân hoa Trung Quốc hay không? Ông Nghiêm Đức phát nhấn mạnh sẽ không để cho con tàu này tiếp cận Đài Loan. Ông Trần Quốc Hoa, phó phòng tham mưu tình báo Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ Quốc phòng đã chú ý tàu đổ bộ 075 của Trung Quốc từ lâu và nắm bắt rõ tình hình. Việc huấn luyện và tập kết cần thời gian tương đối dài. Khi muốn vượt biển Đài Loan, nếu ước tính theo vận tốc tàu là 25 nút, thì quá trình này cần khoảng một ngày. Phong trào chống luật dẫn độ của người dân Hồng Kông đã kéo dài hơn 3 tháng, vẫn chưa chấm dứt. Trước lễ duyệt binh quy mô lớn mừng quốc khánh Trung Quốc lần thứ 70, có 24 đoàn thể xã hội, trong đó bao gồm Hội Liên hiệp sinh viên Đài Loan và Tổ chức Thanh niên Biên thành Hồng Kông, Hiệp hội Dân chủ Thanh niên v vân, đã cùng phát động hoạt động Đại diễu hành Hồng Kông tại Đài Loan ở thành phố Đài Bắc vào ngày 29 tháng 9, kêu gọi sức mạnh của công dân Hồng Kông và Đài Loan cùng ủng hộ Hồng Kông chống lại chế độ tập quyền. Ngày 25 tháng 9, đơn vị phát động phong trào đại Vũ hành Hồng Kông tại Lài Loan, đã mở cuộc họp báo. Quỹ viên lập pháp đảng Dân Tiến, Trịnh Vận Bằng, Tô Sảo Tuệ, cùng bà Ngô Bội Vân, tổng thư ký đảng Sức mạnh Thời Đại, và nhiều quỹ viên không đảng phái khác cũng đã cùng tham gia ủng hộ, hy vọng có thể kêu gọi nhiều chính khách và đảng phái chính trị cùng lên tiếng ủng hộ Hồng Kông theo đuổi dân chủ tự do. Ông Giang Mân Ngạn, người phát ngôn của tổ chức Mặt trận Công dân Lài Loan cho hay, Hiện tại đã có hơn 100 tổ chức cùng lên tiếng ủng hộ đại diễu hành Hồng Kông tại Lài Loan. Trong đó bao gồm đảng Dân Tiến, đảng Dân Minh Thời Đại, đảng liên Minh Đoàn Kết Lài Loan, đảng Xanh Vân Vân. Đơn vị tổ chức hoạt động này, gần đây cũng sẽ mời ba chính đảng có vị trí trong quốc hội nhưng chưa ký tên ủng hộ diễu hành, đó là đảng quốc dân, đảng thân dân và đảng liên Minh Đoàn Kết Không Đảng Phái. Hy vọng họ cũng có thể ký tên ủng hộ bốn yêu sách chính của cuộc đại diễu hành này là không thể thiếu bất cứ yêu sách nào trong năm yêu sách, từ chối hiệp định hòa bình một Trung Quốc, học sinh Hồng Kông Đài Loan cùng tiến cùng lui, cơ chế bảo vệ không thể chậm trễ. <cười> ủy ban tổ chức đại lễ quốc khánh mở họp báo vào chiều ngày 24 tháng 9, ông Trịnh Tông Ngạn, thứ trưởng Bộ Nội vụ, kim tổng thư ký của ủy ban này đã giới thiệu về hình ảnh thiết kế chủ đạo và quà tặng cho khách mời của đại lễ quốc khánh năm nay. Ông Trịnh Tông Ngạn chỉ ra Hình ảnh thiết kế chủ đạo của năm nay sẽ lấy khái niệm là Lầy Loan tung cánh cùng thế giới, ký hiệu thập tự giống hai mũi tên bay lên phía bên phải, tượng trưng cho Lài Loan sẽ không ngừng tiến bước về phía trước. Ông Trừng Tông Ngạn cho biết, một mặt của túi đơn hòa, in hình logo hình ảnh thiết kế chủ đạo của loại lễ quốc khánh lần này. Mặt còn lại thì in hình quốc kỳ Đài Loan, hy vọng tạo cho khách đến dự đại lễ cảm giác như đang cầm láo quốc kỳ nhỏ trên tay. Trong túi quà ngoài sổ tay lại lễ, còn có huy chương mũ phớt, quạt máy nhỏ, khăn giấy ướt và chai nước. Chiếc mũ phớt được làm bằng chất liệu bảo vệ môi trường, bằng sợi giấy cơ thể phân giải. Dây viền của mũ còn có 4 màu khác nhau, sẽ được tặng ngẫu hứng. Xe nước trong túi quà là nước biển tầng sâu, có giá trị thị trường khoảng 80 đại tệ, uống có vị như nước dừa. Một túi quà quốc khánh có giá trị hơn 500 đại tệ, dự kiến có khoảng 10.000 túi quà ông Trần Tông Ngạn nói, ngoài túi đựng ra, năm nay Ủy ban tổ chức cần chú đáo chuẩn bị thêm chiếc mũ phớt. Điểm đặc biệt của nó là ngoài sử dụng hai màu chính của hình ảnh thiết kế chủ đạo, thì ngoài ra chiếc mũ này còn có phới thêm bốn màu sắc khác trong dây viền mũ. Trong túi quà còn có khăn giấy ướt và quạt máy nhỏ, cùng một bình nước biển tầng sâu khoảng 80 mươi đài tệ. Huy chương hình ảnh thiết kế chủ đạo của năm nay đều có trong túi quà tặng khách đến dự. Ông Trần Tông Ngạn chỉ ra. Để tiệc chào mừng quốc khánh năm nay, lần đầu tiên được tổ chức tại Đào Viên sẽ bắn pháo hoa chào mừng quốc khánh tại Bình Đông. Tối ngày 24 tháng 9, sẽ bắn pháo hoa 3 phút tại công viên ven sông Bình Đông. Ông Trần Tông Ngạn tiết lộ, lễ bắn pháo hoa chào mừng quốc khánh năm nay sẽ cho mời đoàn nhạc giao hưởng quốc gia Đài Loan đến biểu diễn. Lần đầu tiên kết hợp bắn pháo hoa với tổ chức hòa nhạc tại hiện trường. Tổng thống Thái Anh Văn nói đây là phủ tổng thống của người dân Đài Loan, hoan nghênh các bạn đến. Tổng thống Thái Anh Văn mở cánh cổng của phủ tổng thống, tổ chức hoạt động trải nghiệm đến nghỉ một đêm tại phủ tổng thống. Hoạt động này bắt đầu tiếp nhận đăng ký từ giữa tháng 8. Để quảng bá tiếng tâm của Đài Loan trên trường quốc tế, nâng cao hiệu quả để phát triển du lịch, Tổng hội Văn hóa Trung Hoa và Cục Du lịch đã đồng tổ chức hoạt động trải nghiệm đến nghỉ một đêm tại phủ tổng thống chào mời tất cả bạn bè trên thế giới đến trải nghiệm. Từ tháng 10 cho đến cuối năm 2019, vào mỗi tuần đều có người được mời đến phụ tổng thống nghỉ một đêm để cảm nhận văn hóa, ẩm thực và tình cảm của người dân Đài Loan. Ngay lập tức, thông tin này vừa đưa ra đã gây xôn xao toàn cầu. Chỉ vỏn vẹn nửa tháng đã có 167 đoạn phim ngắn thuộc các bạn kế hoạch thăm Đài Loan được gửi đến từ 33 quốc gia trên thế giới. Việc tiến hành bình chọn đánh giá sẽ căn cứ vào sức ảnh hưởng trên mạng xã hội của các nhóm lập kế hoạch, sự sáng tạo trong đoạn phim v.v. Có 10 nhóm đã may mắn được tiến chọn đến Phụ Tổng thống Đài Loan nghỉ một đêm. Ông Trương Đông Hàm, người phát ngôn của Phụ Tổng thống nói, rất nhiều người nộp kế hoạch đều nhắc đến sự đa văn hóa của Đài Loan. Đây cũng là điểm gây cuốn hút nhất. Có người đã từng đến Đài Loan, có người chưa từng đến. Ấn tượng sâu đậm nhất của mọi người về Đài Loan chính là sự đa văn hóa. Trong 10 nhóm du khách được chọn, không có người đến từ khu vực Trung Quốc, Hồng Kông hay Macau. Du khách đầu tiên vào ở tại Phủ Tổng thống sẽ là blogger về giúp ảnh du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Hoạt động trải nghiệm sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 10. Nhóm du khách đầu tiên này sẽ có cơ hội được trải nghiệm không khí buổi lại lễ quốc khánh vào tháng 10. Từ đây cho đến hết tháng 12 của năm 2019, thông qua góc nhìn của những nhân vật nổi tiếng trên mạng Internet của các nước, Mở rộng tiếng tâm cho du lịch Lài Loan trên trường quốc tế, giúp tăng cường quảng bá cho du lịch Lài Loan. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Lai Loan của ngày hôm nay do khi nhiên biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Tốt Kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến trong bài chuyên đề hôm nay Tốt Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài Các nhà khoa học Đài Loan đã tìm thuốc tiên cho bệnh nhân mắc bệnh teo đa hệ thống gọi tắt là MSA Và sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, tại nhiều quốc gia, bệnh đa hệ thống MSA được cho là một bệnh hiếm gặp, không có thuốc chữa và cũng vì là căn bệnh hiếm gặp, không có thuốc chữa nên các hạng dược không đầu tư nghiên cứu chế tạo thuốc cho căn bệnh này vì nó không mang lại hiệu quả kinh tế cho các hạng dược. Có một nhóm các nhà khoa học Đài Loan đã đầu tư nghiên cứu xuyên lĩnh vực. Họ ngẫu nhiên phát hiện ra loại thuốc có thể làm chậm sự thoái hóa của bệnh nhân MSA, đã mở ra tia sáng hy vọng cho bệnh nhân. Điều này cũng biến Đài Loan trở thành nơi duy nhất trên thế giới nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị bệnh teo cơ đa hệ thống. Bác sĩ Khoa Thần Kinh Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan Bác sĩ Quách Minh Triết cho biết Không ít bệnh nhân mắc bệnh này Có người chỉ mới có 55 tuổi thôi Thì chân đứng không vững leo cao rất là mệt Đôi khi phải nghỉ làm Bệnh nhân cho biết là Tôi nói thì ngày càng không rõ Khiến cho người nghe không biết là tôi đang nói gì Tiếng nói của bệnh nhân đôi khi Giống như giọng nói của người máy Nói bằng bằng Không có lên giọng xuống giọng Đa số người bệnh không biết mình mắc chứng bệnh gì vì họ tìm không ra nguyên nhân thoái hóa đột xuất trong cơ thể của mình, cho so dù họ đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau trong mấy năm trời. Bác sĩ Wat Minh trước nói, bệnh teo đa hệ thống sẽ ảnh hưởng nhiều đến các hệ thống của cơ thể. Triệu chứng biểu hiện của nó là những thay đổi của thần kinh thực vật. Tiếp đến là triệu chứng của tiểu não, rồi triệu chứng của bệnh Parkinson, nhưng nó là loại Parkinson không điển hình. Thường thì bệnh nhân phát bệnh vào khoảng lứa tuổi 55, đây là bệnh hiếm gặp. Trong mỗi 100.000 người thì có đến 5 người mắc chứng bệnh này. Lúc mới phát bệnh theo đa hệ thống bệnh nhân có các triệu chứng như là tụ huyết áp tư thế với giảm đáng kể huyết áp khi đứng gây chống mặt, chóng mặt choáng ngất xỉu mờ mắt mất thăng bằng mất phối hợp động tác đơ cơ đóng băng hoặc là chậm cử động dễ té ngã rối loạn đi tiểu có các triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật bất lực ở nam giới táo bón phiền muộn ở một số đối tượng xuất hiện đau ở vai và cổ, bàn tay và bàn chân lạnh, giọng nói nhỏ, khó nuốt. Bệnh nhân có thể có các biểu hiện của bệnh Parkinson, nhưng cũng có thể có biểu hiện của chứng teo tiểu não. Trong thời kỳ đầu của bệnh, tai khoa lòng chẩn đoán ra căn bệnh này. Hiện đại, tại bệnh viện đại học quốc gia Đài Loan có khoảng 120 bệnh nhân bệnh teo đa hệ thống. Bệnh nhân trẻ tuổi nhất là 45 tuổi. Cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh tèo đa hệ thống và cũng không có thuốc điều trị. Thời gian từ khi phát bệnh đến khi tử vong thông thường là 8 đến 10 năm. Bệnh nhân như bị trụ yếm, cơ thể của họ không ngừng bị thoái hóa. Cuối cùng, họ không thể cử động, chỉ còn có thể nằm trên giường mà thôi. Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan cùng phối hợp với khoa tâm lý của bệnh viện thông qua thí nghiệm kết hợp thử nghiệm lâm sàng trên chuột và sáng chế ra thuốc điều trị bệnh teo đa hệ thống. Thuốc mới này có khả năng giúp cải thiện năng lực điều tiết động tác tứ trì của bệnh nhân. Từ không đến có, trong quá trình nghiên cứu tìm thuốc, các nhà khoa học nghiên cứu xuyên lĩnh vực của Đài Loan cùng các bác sĩ đã tìm mọi cách như thần nông ngày xưa đi tìm tiền đơn kỳ dược để giải trừ sự đau khổ vô vọng của bệnh nhân mắc chứng teo đa hệ thống. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tố Kim Biên Soạn thực hiện. Tôi xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này. Xin chào tất cả các bạn.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiến hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh ở đài loan có bao giờ bị à, ngập lụt chưa có gặp qua rồi nhưng mà không có ảnh hưởng gì nhiều lệ phương bị hư luôn cả chiếc xe honda Wow, à, vậy là ngập lớn lắm anh. Ngập lớn ha. Bởi vậy
4: dài thấy ghét ghê. Làm bây giờ mỗi lần mưa lớn lại vương thấy sợ ghê, <cười> <cười> lại tốn tiền. <cười> Rồi hôm nay mình học có liên quan tới uh, ngập nước ha, dán xệ. Câu thứ nhất bảo trì hệ thống thoát nước rất là quan trọng và câu thứ hai làm vậy thì khi mưa lớn mới không ngập nước và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Hệ được It will
3: be able to get the water.
5: The water thoát
3: very important. The water is Hình hình là phó từ chỉ mức độ nghĩa là rất, trọng yếu, trọng yếu là quan trọng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: Hệ thống thoát nước rất quan Câu
4: này có nghĩa là bảo trì hệ thống thoát nước rất là quan trọng. Và câu thứ hai. Làm vậy thì khi mưa lớn mới không ngập nước
5: Sau đây Lệ Phương xin giải thích câu 2
4: Tức là mới không bị cái gì đó gì đó ha. Nhưng mà ở đằng trước có một cái ý gì đó Rồi mình mới tiếp theo cái câu đó Mới gọi là tài bù hơi Rồi sao sao ha? Là mới ở không cái gì đó Bào bão vũ tức
5: là mưa lớn ha.
4: Y lại ju yên thủy. Y lại ju tức là khi đến thì ngập nước thì ở đây có một cái cụm từ y sm tức là một khi rồi cái gì đó rẽ đơn sao là thì là bão vũ y lại ju yên thủy tức là một khi mưa lớn thì bị ngập nước và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: sẽ không bị bão mưa một lần
3: câu vừa rồi là làm vậy thì mưa lớn mới không bị ngập nước và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng 雨量 lượng, ủy lượng, nghĩa là lượng mưa, là mưa, lượng là lượng, cho nên là lượng mưa.
5: nghĩa là
4: nghĩa là
3: thông suốt. Tù sai tù sai tù sai công nghĩa là tắt nghẽn ha và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho những từ vựng mở rộng từ đầu tiên là 雨量 nghĩa là lượng mưa chim né trắng trắng lại câu này có nghĩa là năm nay thường xuyên có mưa tổng lượng mưa đã phá kỷ lục của mười năm trở lại đây 今年 là năm nay, tháng là thường xuyên, là trời mưa, 总 là tổng cộng, 破 là发, 记录 là记录, là发记录, là phá, 記錄 là kỷ lục cho là
4: phá kỷ lục. 10 là 10 năm trở lại đây. Rồi và bây giờ câu cho từ Mỗi Câu này có nghĩa là Hàng tháng vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch Thì sẽ xuất hiện Triều cường ha, Mấy cây dưới tức là mỗi tháng Hàng tháng Đúng lý có nghĩa là âm lịch Chú y tức là mùng 1 Sử vụ là 15 Tô hội đều sẽ Chú xin có nghĩa là xuất hiện Và ta
3: trào tức là triều cường và đặt câu với từ kế tiếp là nghĩa là thông suốt chỉ su công phân câu này có nghĩa là chỉ cần tránh khỏi giờ cao điểm thì chạy xe trên đường cao tốc rất là thông suốt chỉ là chỉ cần khai là tránh khỏi hoặc là tránh ra trên là giờ cao điểm su công l là đường cao tốc khai là lái xe ở đây ý chỉ là lái xe bốn bánh cao su công lu thay tên là chạy xe trên đường cao tốc sư phân là phó từ chỉ mức độ nghĩa là rất hoặc là vô thông thông nãy mình có nói là thông suốt cho nên câu này ghép lại là chỉ cần tránh khỏi giờ cao điểm thì chạy xe trên đường cao tốc vô cùng thông suốt
4: rồi và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng tù sai có nghĩa là tắc nghẽn ha mày tao sang ầ để giao tủ sai Liên xin mày tủ sai câu này có nghĩa là mỗi lần vào cái thời gian đi làm với là tăng ca thì uh, giao thông ở Đài Bắc tắc nghẽn rất là nghiêm trọng ngay cả người đi bộ cũng rất là khó di chuyển ha Ờ mỗi đợt sáng hạ ban ban thời gian tức là thời gian à, uh, đi làm và tăng ca, sáng ban là đi làm, hạ là tăng ca, tăng sữa. Thể bị là giao thông, tức là giao thông ở Đài Bắc, thể bị có nghĩa là Đài Bắc ha. Ờ uh, giao thông, tức là giao thông, tô hội điều sẽ dẫn trông công việc là nghiêm trọng, tù sai là tắc nghẽn, liên chỉnh dân ngay cả người đi bộ Liên, ở đây là ngay cả xin ra là người đi bộ Xuân Phù nạn xịn Xuân Phù ở đây có nghĩa là chỉ về một cái khoảng cách hấn toàn chỉ về một cái khoảng cách rất là ngắn nạn xinn tức là đi rất là khó cho nên một cái con đường mà nó ngắn như vậy mà cũng đi rất là khó ha Xuân pù nạn xịn có nghĩa là tích bước khó đi di chuyển rất là khó khăn
3: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
5: suy系统的维 khu很重要 là
3: thoát nước sì thùng là hệ thống cho nên hệ thống thoát nước
5: Vì hù.
3: Vì hù bảo trì hoặc là bảo hộ. ở đây mình là bảo Hân. Hân là mức độ nghĩa là rất
5: 重要
3: ]重要 là quan trọng Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng
5: tiếng Hoa
3: Câu này có nghĩa là bảo trì hệ thống thoát nước
4: rất là quan trọng Và câu thứ hai, làm vậy thì khi mưa lớn mới không ngập
5: nước
4: Tức là mới không bị cái gì đó gì đó ha
5: bao 雨.
4: 雨 tức là mưa lớn
5: ha.
4: Y lại cho yên suy tức là khi đến thì ngập nước. Không, và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 才不會暴, 雨, 来, 救, 燕,
3: câu vừa rồi là làm vậy thì mưa lớn mới không bị ngập nước.
0: Đài Long. mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do tố kim thực hiện tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương một Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương một Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài bệnh sốt chikungunya. Đây là một bệnh được lây truyền qua mũi, thì nó cũng giống như bệnh sốt xuất huyết vậy đó. Tuy nhiên, ít ai biết đến chứng sốt chikungunya này. Và như tin của đại chúng tôi cũng đã đăng, vào tháng 7 năm nay, Đài Loan cũng đã xuất hiện ca sốt. Chikun Kunya, bản đề đầu tiên trong năm nay. Sở Quản lý Dịch Bệnh thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan đã lên tiếng cảnh báo vì đây là một căn bệnh truyền nhiễm pháp định, nó có thể lây lan trở thành dịch. Chúng ta nên đề cao cảnh giác. Và sau đây, Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Cảm Na Sức Khỏe ngày hôm nay để tìm hiểu thêm về bệnh sốt Chikun Kunya nhé. Các bệnh thân mến, thì bệnh sốt chikungunya được lây truyền qua mũi, và cho dù bệnh sốt chikungunya phổ biến hơn nhiều ở châu Phi, châu Á và một số vùng ở Ấn Độ, nhưng người ta cũng thấy các ca nhiễm sốt chikungunya trong những năm gần đây tại Tây Bán Cầu. Điều này cho thấy bệnh sốt chikungunya lưu hành trên toàn cầu. Virus Chikungunya gây sốt cao và hạ dần đến những cơn đau khớp dữ dội trong khoảng từ 3 đến 7 ngày sau khi con người bị nhiễm bệnh. Hiện nay trên thế giới thì chưa có phương pháp nào để điều trị bệnh sốt Chikungunya cũng như là vaccine phòng bệnh này. Và cách duy nhất để mà chúng ta ngăn phòng bệnh này đó là tránh không cho mũi đốt. Cho dù là chưa có cách điều trị cũng như là chưa có vaccine phòng căn bệnh này, nhưng loại virus này thường không gây nguy hiểm và hiếm khi gây chết người, nhưng các triệu chứng của bệnh có thể chuyển sang mãn tính. Sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thời gian ổn bệnh của bệnh cũng như là triệu chứng của bệnh sốt secundynia như thế nào nhé. Thì thời gian ủ bệnh là từ 3 đến 8 ngày, tức là người bệnh có thể chưa có triệu chứng gì sau khi mà bị mũi đốt từ 3 đến 8 ngày. Cho nên thông thường các triệu chứng vẫn chưa xuất hiện trong 3 đến 8 ngày đầu sau khi mũi đốt. Và các triệu chứng phổ biến của bệnh sốt Chikun Kunya đó là sốt, đau khớp, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban. Thì bệnh sốt Sukunkunia nó chỉ làm các giai đoạn như sau. Thứ nhất là giai đoạn cấp tính, thứ hai là giai đoạn bán cấp tính và sau cùng là giai đoạn mãn tính. Thì trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những triệu chứng của bệnh sốt Sukunkunia trong giai đoạn cấp tính là như thế nào nhé. Giai đoạn cấp tính của bệnh xảy ra nhanh và trong thời gian ngắn thì người bị lây nhiễm có các triệu chứng của bệnh thì những triệu chứng này bao gồm sốt, viêm khớp, phát ban. Đối với triệu chứng sốt thì thông thường người bệnh sẽ sốt từ 39 đến 40 độ C và kéo dài từ 3 ngày đến 1 tuần. Người bệnh có thể biểu hiện sốt hai pha, tức là cơn sốt biến mất trong vài ngày tiếp theo là vài ngày sốt nhẹ trở lại từ 38 đến 39 độ C trong thời gian này virus sinh soi trong máu của người bệnh lan đến các bộ phận khác trong cơ thể triệu chứng thứ hai của giai đoạn cấp tính đó là viêm khớp người bệnh sẽ thấy đau ở các khớp nhỏ ở bàn tay cổ tay, mắt cá và các khớp lớn hơn như đầu gói và vai nhưng không đau ở hồng có đến 70% số người đau lan truyền từ khớp này sang khớp khác tức là khi khớp trước uh, giảm đau thì các khớp khác bắt đầu đau và người bệnh thường bị đau nhiều nhất là vào buổi sáng nhưng sẽ bớt đau hơn uh, với những cái bài tập thể dục nhẹ và các khớp cũng có thể bị sưng hoặc là sờ vào thấy mềm Người bệnh có thể bị viêm bao gân à, Tình trạng đau khớp có thể chấm dứt trong vòng 1 đến 3 tuần Và cơn đau dữ dội sẽ đỡ hơn sau tuần đầu tiên Tuy nhiên trong vài trường hợp tình trạng đau khớp có thể tiếp diễn cho đến một năm và triệu chứng tiếp theo trong giai đoạn cấp tính đó là phát ban thì có khoảng 40 đến 50% bệnh nhân có biểu hiện phát ban. Kiểu phát ban phổ biến nhất là dạng sần. Đó là những nốt phát ban đỏ với những mảng sưng bên trên xuất hiện 3 đến 5 ngày sau khi sốt và giảm trong vòng 3 đến 4 ngày. Hiện tượng phát ban thường bắt đầu ở trên hai tay, sau đó là mặt và thân. Sau đây thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu các triệu chứng trong giai đoạn bán cấp tính thì giai đoạn bán cấp tính của bệnh sốt chikun kunya xảy ra một đến ba tháng sau khi giai đoạn cấp tính kết thúc thì trong giai đoạn bán cấp tính triệu chứng chủ yếu là viêm khớp bên cạnh đó còn có thể xảy ra các tình trạng như rối loạn mạch máu Tình trạng rất là mập máu này sẽ làm giảm lượng lưu thông máu đến bàn tay và bàn chân khi mà cơ thể phản ứng với nhiệt độ lạnh hoặc là căng thẳng trong cơ thể. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là các ngón tay lạnh và bầm tím và để biết được mình có phải là đã mắc chứng bệnh sốt nhà hay không thì điều duy nhất chúng ta phải làm đó là đến cho bác sĩ khám bệnh và khi cần thiết thì bác sĩ sẽ cho chúng ta làm xét nghiệm máu để chẩn đoán bệnh xem có đúng là chúng ta đã mắc bệnh sốt chconcunia và sau khi mà chẩn đoán xác định là bệnh nhân đã mắc chứng thì bác sĩ sẽ điều trị thật ra thì hiện nay không có thuốc phòng ngừa hoặc là chữa bệnh cho bệnh việc điều, điều trị hiện nay là chỉ làm giảm các triệu chứng sốt đau khớp các bác sĩ thường yêu cầu bệnh nhân thường xuyên nghỉ ngơi uống thêm nhiều nước và không để cho mũi đốt về nghỉ ngơi thì người bệnh nên nghỉ ngơi trong môi trường không ẩm ướt và không quá nóng vì trong môi trường này có thể giúp giảm các chứng đau khớp của bệnh nhân Điều chú ý là chúng ta nên trùm lạnh để giảm đau và sưng viêm Bằng cách là chúng ta dùng khăn quấn ngoài các túi đông lạnh và đặt lên vùng bị đau Chúng ta nên tránh đắp các gói đông lạnh hoặc là đá lạnh trực tiếp lên da Vì như vậy có thể làm tổn thương da Ngoài ra, sốt có thể gây lên tình trạng mất nước và mất cân bằng điện giải do đó chúng ta hãy uống mọi ngày ít nhất là hai lít nước có thêm muối giống như serum điện giải hay là nước giải khát soupau sau khi được biết về các triệu chứng của căn bệnh sốt sqn khuya thì chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc là bệnh sốt sqn khuya có gây biến chứng hay không xin thưa với các bạn là có các biến chứng của sốt sqn khuya bao gồm biến chứng về tim biến chứng về thần kinh biến chứng về mắt biến chứng À, về gan biến chứng về thuận. biến chứng ở tim á, là do virus chikungunya có thể xâm nhập vào cơ tim và gây viêm cơ tim khiến tim đập bất thường về biến chứng thần kinh thì bệnh nhân có hiện tượng sốt mệt mỏi tâm trí lú lẫn à, đây là dấu hiệu viêm não lạc hướng và mất phương hướng cũng là một biểu hiện của biến chứng này chúng ta nên lưu ý sự suy giảm về cảm giác phản ứng và vận động ở cả hai bên cơ thể và cũng cần chú ý cảm giác đau nhói rắc bỏng tê hoặc là kim châm ở cả hai bên người hiện tượng này có thể tiến dần lên phần trên của cơ thể và có khả năng gây khó thở từ các dây thần kinh cung cấp cho các cơ của hệ hô hấp nếu bạn bị khó thở hoặc là bất cứ triệu chứng nào kể trên thì chúng ta hãy đi bệnh viện cấp cứu ngay. Biến chứng về mắt đó, đó là uh, do virus Chikun sẽ làm viêm màng kết, viêm màng cứng mắt và viêm màng màu đào. Do đó sẽ gây viêm lót lót trong mắt. Và chúng ta nên để ý hiện tượng đau mắt, chảy nước mắt và đỏ mắt. Sốt Chikun còn gây biến chứng viêm gan, biến chứng suy thận nữa. Bệnh sốt sự quân khu nhà có thể dẫn đến mất nước vì thận có thể không nhận được đủ lượng máu lưu thông đến để hoạt động đúng chức năng của nó điều này sẽ dẫn đến suy thận do đó chúng ta cần theo dõi lượng nước tiểu để phát hiện sớm biến chứng suy thận Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu uh, các triệu chứng của bệnh sốt Conconia. Sau đây tôi xin mời các bạn cùng đón nghe cách phòng bệnh nhé. Thì như đã nói ở phần trên, bệnh sốt Conconia được lây truyền qua mũi. Khi mũi mang virus đốt vào người lành thì người lành sẽ mắc bệnh cho nên cách phòng bệnh duy nhất đó là chúng ta phòng chống không cho mũi đốt. Cho dù là mình có mắc bệnh hay chưa ha và cách phòng mũi đốt tốt nhất là chúng ta nên mặc quần dài, áo dài tay khi đi ra ngoài trời đến những nơi râm mát có nhiều cây cối thì chúng ta nên đem theo thuốc xịt đuổi mũi. Ngoài ra thì ở nhà chúng ta nên làm vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Đổ những châm vài chai lò có chứa nước để diệt trừ lăng quăng và không để cho mũi có môi trường để mà sinh sôi nảy nở. Khi mà chúng ta đến khu vực có vệ sinh kém hay là chúng ta vừa trở về từ vùng có dịch thì chúng ta nên chú ý xem mình là có các triệu chứng mắc bệnh hay không ha. Nếu mà có các triệu chứng bất thường thì chúng ta nên đến cho bác sĩ khám bệnh ngay. Có rất là nhiều người thắc mắc cho rằng bệnh sốt chung nha và bệnh sốt xuất huyết nó rất là giống nhau. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được đâu là sốt chung nha, đâu là sốt xuất huyết? Thì sau đây Tốt Kim xin điểm ra những cái triệu chứng hơi khác nhau một tí của sốt chung nha và sốt xuất huyết để các bạn có thể phân biệt rõ ràng hơn thì về cái triệu chứng sốt nha ở sốt Nha thì bệnh nhân sẽ sốt cao và đây là triệu chứng đầu tiên người bệnh thường bị sốt ở nhiệt độ khoảng 40 độ c và cân sốt kéo dài hơn một tuần còn ở sốt xuất huyết thì bệnh nhân cũng bị sốt cao nhưng người bệnh bị sốt cao đột ngột và liên tục từ 2 đến 7 ngày rồi nó đến triệu chứng đau khớp thì ở sốt sukunya các cơn đau khớp sẽ dữ dội và sẽ làm cho người bệnh không cử động được. Hai bên cơ thể đều bị ảnh hưởng và nặng nhất là ở bàn tay và bàn chân. Phần chi dưới và phần lưng thì ít bị đau hơn. Những cơn đau khớp có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí cả năm hoặc hơn trong một số ít trường hợp. Từ chikun kunya trong tiếng địa phương có nghĩa là đi khầm lưng miêu tả cái dáng dấp cơ thể theo những đặc điểm lâm sàng của người mắc bệnh này ở bệnh sốt xuất huyết thì bệnh nhân cũng có thể bị đau khớp đau cơ nhất hai hố mắt nhưng mà không có đau khớp dữ dội như là cái bệnh sốt nha rồi đến triệu chứng phát ban, thì ở bệnh sốt Shikun nha người bệnh phát ban sau khi cơn sốt bắt đầu và thường là ban giác dày. Loại ban với hình dạng là một vùng đó phẳng và phủ bởi những nốt phòng nhỏ, nơi bị nặng nhất là ở các phần cơ thể xa tim nhất như là đầu ngón tay, ngón chân, đầu và mũi, ở hai lòng bàn tay, lòng bàn chân và trên mặt cũng có thể bị phát ban còn ở bệnh sốt xuất huyết thì da của bệnh nhân sung huyết phát ban nếu mà chúng ta làm dây thắt dương tính thì chấm xuất huyết ở dưới da chảy máu chân răng hoặc là chảy máu cam ở sốt sư côn nha có các triệu chứng khác đi kèm như là đau đầu nhức mỏi cơ viêm cách mạc cảm giác buồn nôn và nôn mửa còn ở bệnh sốt xuất huyết thì các triệu chứng khác có thể đi kèm như là nhức đầu chán ăn buồn nôn vật vã lừa bừ ly bì đau bụng vùng gan hoặc là ấn vào đau ở vùng gan xuất huyết niềm mạc và tiểu ích vừa rồi là những so sánh sơ sơ các triệu chứng giống nhau của hai chứng bệnh uh, sốt sốt quân nha và sốt xuất huyết tuy nhiên nếu mà chúng ta mắc bệnh thì chúng ta nên đến để cho bác sĩ khám bác sĩ có thể cho chúng ta làm những cái xét nghiệm máu hoặc là những cái xét nghiệm khác để mà chẩn đoán bệnh một cách chính xác hơn để có thể điều trị một cách đúng đắn và có hiệu quả và một việc làm mà tốt kim nghĩ là tốt hơn hết đó là phòng bệnh thì chúng ta không nên để cho mũi đốt nhé nhất là tránh đi đến những vùng đang có dịch bệnh này và các bạn thân mến, cho một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài tìm hiểu bệnh sốt Chikun nha Tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye
1: bye.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về một số thông tin xoay quanh đề tài, hiện trạng và những khó khăn trước mắt của giáo dục thực nghiệm tại Đài Loan. Về sau đây, mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết về đề tài này nhé. thưa các bạn, chế độ giáo dục của Đài Loan đã trải qua nhiều lần sửa đổi. Thêm vào đó, do tỷ lệ sinh con thấp khiến cho nhiều trường học phải đóng cửa. Có một số phụ huynh thì tìm kiếm phương thức giáo dục nằm ngoài thể chế giáo dục chính quy của Đài Loan. Và sau khi luật giáo dục thực nghiệm của Đài Loan được thông qua vào cuối năm 2014 thì mạng giáo dục thực nghiệm bắt đầu phát triển mạnh. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, năm 2019 Số lượng học sinh tham dự giáo dục thực nghiệm đã vượt trên 20.000 em So với số lượng 5.331 học sinh vào năm 2015 thì đã tăng lên rất nhiều Trong đó, hình thức giáo dục thực nghiệm theo mô hình trường giáo dục thực nghiệm là tăng trưởng nhanh nhất Từ 8 trường vào năm 2015 phát triển thành 80 trường vào năm 2019 Số lượng học sinh thì từ ban đầu chỉ có 277 em thì tới năm 2019 đã tăng lên đạt 7.270 em Mô hình thứ hai là mô hình triển khai chương trình giáo dục thực nghiệm Tại các trường công lập theo kiểu công tư phối hợp Thì từ năm 2017 có 3 trường với 1.357 em học sinh Tới năm 2019 đã tăng lên thành 11 trường với 2.086 em Ngoài ra mô hình thứ ba là mô hình giáo dục thực nghiệm ngoài trường học bao gồm cá nhân, các tổ chức, đoàn thể và cơ quan đứng ra triển khai tổ chức thì từ 1 em vào năm 2011 đã tăng lên thành 7.282 em vào năm 2018. Theo giáo sư Khoa Giáo dục Trường Đại học Chính trị Đài Loan Tần Mộng Quân cho biết, trước đây do không có luật căn cứ cho nên các trường và các tổ chức đoàn thể không thể phối hợp để triển khai giáo dục thực nghiệm nhưng sau khi ba dự luật về giáo dục thực nghiệm được thông qua, thì ngoài trường học, các đơn vị giáo dục thực nghiệm cũng rất thịnh hành, thậm chí giáo dục tại gia cũng được hợp pháp hóa. Ở Đài Loan, những năm gần đây có nhiều trường hợp cha mẹ tự dạy con cái và con cái hoàn toàn không hề theo học tại bất cứ một trường học nào cả bởi vì có thể triển khai giáo dục thực nghiệm với góc độ cá nhân, đoàn thể, tổ chức và nhà trường tất nhiên phải đạt được tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan chủ quản về giáo dục và hình thức giáo dục thực nghiệm cũng ngày càng phát triển có một số cha mẹ không muốn con cái tiếp nhận phương pháp giáo dục truyền thống do vậy có xu hướng chuyển sang đi theo con đường giáo dục thực nghiệm tuy nhiên theo giáo sư Tần Mộng Quân nhắc nhở giáo dục thực nghiệm có giá thành cao rủi ro cao cơ hội đào tạo giáo dục nâng cao trong cùng hệ giáo dục thực nghiệm không nhiều trước tiên bởi vì hình thức giáo dục thực nghiệm công tư phối hợp của các trường công lập là khá ít Thành phố Đài Bắc hiện chỉ có 2 trường trung học cơ sở công lập triển khai Do vậy, chủ yếu vẫn là hình thức công tư phối hợp chi phí tương đối cao Do vậy, phụ huynh cần phải cân nhắc khả năng kinh tế của bản thân Ngoài ra, giáo dục thực nghiệm tương đối chú trọng, khả năng chủ động học tập Nhưng có rất nhiều phụ huynh không hiểu được con mình thực sự muốn gì Chỉ cảm thấy giáo dục thực nghiệm rất hay nên đã thử cho con vào học tại trường thực nghiệm sau đó mới phát hiện con mình không phù hợp với phương pháp giáo dục thực nghiệm. Ngoài ra, sau khi theo học tại các trường thực nghiệm rồi có thể quay trở lại các trường học truyền thống hay không thì điều này cũng cần đặc biệt chú ý. Theo giáo sư Tân Mộng Quân chỉ ra hiện thành phố Đài Bắc chưa hề có trường trung học phổ thông nào, chưa có trường trung học phổ thông công lập nào triển khai chương trình giáo dục thực nghiệm toàn diện. do vậy trước mắt nếu cha mẹ muốn cho con cái vào học tại các trường trung học cơ sở thực nghiệm dưới đèn cua chung hoặc các đơn vị triển khai giáo dục thực nghiệm thì phải cân nhắc tới vấn đề sau này tốt nghiệp trung học cơ sở thì tới trung học phổ thông các em sẽ phải học ở đâu. ông cho rằng dù hiện tại ở Đài Loan tất cả mọi người đều có trường đại học, đại học, nhưng nếu so sánh với học sinh của hệ trung học phổ thông kiểu truyền thống, nếu phải tham dự kỳ thi trắc nghiệm trình độ phổ thông cơ sở, thì học sinh hệ giáo dục thực nghiệm vẫn thiệt hơn. Hơn nữa, hạn ngạch tuyển sinh các đối tượng đặc biệt của các trường đại học cũng rất ít, đa phần đều thuộc các ngành học truyền thống. Do vậy, vấn đề tiếp tục học chuyển cấp của học sinh hệ giáo dục thực nghiệm cũng cần phải cân nhắc kỹ càng. Ngoài ra, học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thực nghiệm, ngoài quay trở lại học tiếp lên trung học phổ thông của hệ giáo dục chính quy, thì một con đường khác đó là có thể chọn các trường giáo dục thực nghiệm hệ 12 năm nhất quán sửa ý quan tờ, sứ diện, trao ủy, Tại các địa phương của Đài Loan, hiện cũng có một số trường trung học phổ thông, đơn vị hoặc các đoàn thể tự học có triển khai giáo dục thực nghiệm Tuy nhiên, từ giai đoạn tốt nghiệp trung học phổ thông học tiếp lên đại học thì ngoài những biện pháp tuyển sinh đặc biệt, học sinh theo học hệ giáo dục thực nghiệm cũng vẫn phải thi trắc nghiệm trình độ phổ thông trung học để lấy điểm xét tuyển vào đại học hoặc phải dự thi kỳ thi đầu vào đại học. Trong các biện pháp xét tuyển nhập học vào đại học thì biện pháp tuyển sinh đặc biệt là phù hợp với nhu cầu của học sinh hệ giáo dục thực nghiệm nhất. Vì biện pháp tuyển sinh đặc biệt không căn cứ theo tiêu chuẩn kết quả thi trắc nghiệm trình độ phổ thông trung học, mà sẽ xem xét những học sinh có năng khiếu đặc biệt trong các lĩnh vực khác nhau, áp dụng biện pháp xét tuyển hồ sơ hoặc phỏng vấn để xét tuyển vào đại học. Tuy nhiên, số lượng được tuyển theo diện này không nhiều. Còn ở cấp đại học thì tới năm 2018 mới có trường đại học giao thông, lần đầu tiên triển khai chương trình giáo dục thực nghiệm có tên gọi là chương trình cử nhân tổng hợp bài choan, suế sư suế ủi, suế trấn. Theo đó, khi xét tuyển vào trường không xét kết quả thi trắc nghiệm trình độ phổ thông trung học, đồng thời cả 4 năm đại học đều không chia theo chuyên ngành, mà sẽ do giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch chọn môn theo sở thích và sẽ cấp chứng chỉ theo các môn cụ thể đã theo học. Còn trường đại học Thanh Hoa thì chiêu sinh những học sinh có năng khiếu và có khả năng ưu tú hoặc những học sinh hiếu học có tinh thần vượt khó cao nhưng không thuộc đối tượng hoặc sẽ bị thiệt thòi nếu xét tuyển nhập học theo quy định hiện hành, nhưng lại phù hợp với nhu cầu xét tuyển của các khoa của trường để thu hút những học sinh có khả năng đa dạng tới theo học tại trường Đại học Thanh Hoa. Còn theo Chủ tịch Công đoàn Giáo viên Toàn quốc trương Húc Chính chỉ ra, Học sinh chỉ có một lần tuổi thơ, giáo dục thực nghiệm có khả năng có sự giúp ích rất lớn đối với sự phát triển của học sinh, nhưng cũng có thể sẽ làm kéo chậm lại sự trưởng thành của học sinh, do vậy phải hết sức thận trọng. Giáo dục thực nghiệm là phương pháp giáo dục với quan điểm giáo dục, chương trình học và phương pháp học tập hoàn toàn khác biệt với thể chế giáo dục truyền thống. Như vậy cũng không có nghĩa là những điều viền vông vượt quá xa sức tưởng tượng hoặc không có cơ sở lý luận đều có thể trở thành giáo dục thực nghiệm. Do vậy khi thẩm định phê duyệt kế hoạch triển khai giáo dục thực nghiệm thì vẫn cần phải có chức năng giáo dục và tính khả thi. Giáo dục thực nghiệm muốn triển khai được tốt không những phải có người lãnh đạo hiểu rất rõ đường lối. Cũng cần phải có đội ngũ giáo viên giảng dạy có đủ đội chuyên nghiệp cũng như phải lập ra được kế hoạch tài chính có thể giúp cho hoạt động giáo dục thực nghiệm vận hành hoạt động tốt. Theo ông Trương Húc Chính nói, do vậy nếu thay đổi nhân sự lãnh đạo, đội ngũ giáo viên giảng dạy cũng thường xuyên thay đổi nhân sự hoặc tài chính thường gặp phải khó khăn thì đều rất khó có thể giữ vững đường lối, chất lượng giảng dạy cũng khó duy trì do vậy cần phải lưu ý. Ngoài ra một số trường công lập ở các vùng xa có ý đồ thông qua mô hình giáo dục thực nghiệm để thu hút học sinh nhưng lại không có đội ngũ giáo viên ổn định, thì thực ra hiệu quả của kiểu giáo dục thực nghiệm như vậy cần được xem xét. Theo ông Trương Húc Chính nói, giáo dục thực nghiệm không đồng nghĩa với việc chính phủ có thể làm ngơ không quan tâm, quyền lợi được tiếp nhận giáo dục của học sinh là quan trọng hơn giáo dục thực nghiệm với bất kỳ đường lối nào. Nếu kết quả của giáo dục thực nghiệm khiến năng lực cơ bản để thích ứng xã hội của học sinh gặp phải vấn đề lớn, thì chính phủ phải mạnh tay can thiệp. Cơ quan chủ quản về giáo dục cũng phải khuyến khích các trường thực nghiệm giao lưu với các trường thuộc thể chế giáo dục chính quy, đồng thời những cách làm đáng được quảng bá của các trường thực nghiệm cũng nên được dùng làm tham khảo trong cải cách trường học chính quy. Theo triệu tập viên tại Bộ Pháp vụ của tổ chức, liên minh giáo dục thực nghiệm đài loan ông Ngụy thân tân chỉ ra các trường giáo dục thực nghiệm tư thục rất khó tìm được địa điểm thích hợp để triển khai sự khó khăn này bấy lâu nay vẫn là điểm mấu chốt có liên quan đến sự sinh tồn của các trường giáo dục thực nghiệm phi lợi nhuận trong điều kiện không giành được sự ủng hộ và hỗ trợ đến cùng của cơ quan chủ quản các cấp cộng thêm với làn sóng tỷ lệ sinh con thấp Cơ sở vật chất của các trường công lập thường xuyên có tình trạng nhàn dỗi không được sử dụng đến. Trong khi đó, khó mà đạt được mục tiêu chính quyền địa phương chủ động ra soát và cung cấp không gian nhàn dỗi để triển khai giáo dục thực nghiệm. Thì phân tích những vấn đề chung mà giáo dục thực nghiệm bấp phải Ông Nguyễn Thân Tân kỳ vọng chính quyền địa phương phải có cán bộ chuyên trách ổn định mà không phải thường xuyên thay đổi nhân sự, đồng thời cán bộ phải có sự nắm bắt khá tốt về chuyên môn giáo dục thực nghiệm. Nhân viên phụ trách của các đơn vị nhà nước liên quan khác cũng phải được trang bị kiến thức cơ bản về giáo dục thực nghiệm và có thái độ tương tác phù hợp. Điều quan trọng nhất đó là, Từ cơ quan chủ quản về giáo dục cho tới mọi tầng lớp xã hội đều phải nhìn thấy và cảm nhận được giáo dục thực nghiệm sẽ thúc đẩy sự cải cách giáo dục là điều có ý nghĩa xã hội quan trọng mang tính công cộng. Từ đó xóa bỏ những sự hiểu sai về giáo dục thực nghiệm hoặc có tâm lý đề phòng dành cho giáo dục thực nghiệm nhiều sự ủng hộ và hỗ trợ hơn. Như vậy giáo dục thực nghiệm mới có khả năng phát triển sâu rộng hơn, có cơ hội thúc đẩy toàn bộ dòng chảy tư duy giáo dục của Đài Loan. Ngoài ra thì một trong những khó khăn mà hệ giáo dục thực nghiệm của Đài Loan vấp phải đó là lực lượng giáo viên giảng dạy. Thì do giáo dục thực nghiệm là một loại hình giáo dục mới, mặc dù nó khá phong phú đa dạng, nhưng hiện trạng của giáo dục thực nghiệm của Đài Loan hiện tại chỉ mới dừng lại ở giai đoạn tìm tòi. Giáo viên phải tự thiết kế và lên khung chương trình giảng dạy. Hơn nữa về đội ngũ giáo viên của các trường thực nghiệm công tư phối hợp, thì họ là những người không có chứng chỉ sư phạm, nhưng có chuyên môn về giáo dục thực nghiệm. Do vậy, họ lấy danh nghĩa là người thay thế giáo viên, nên không thể giành được sự hỗ trợ hợp lý về kinh phí từ cơ quan chủ quản, chỉ có thể lĩnh tiền dạy thay, nên khó mà giữ lại được những người có chuyên môn. Bộ Giáo dục Đài Loan năm nay cũng có sửa đổi luật về nội dung, các trường học, đơn vị có triển khai giáo dục thực nghiệm, có thể làm thủ tục mời người nước ngoài, có các chuyên môn gồm giảng dạy, Đào tạo giáo viên, phát triển giáo trình và quảng bá hoạt động để các giáo viên nước ngoài dạy cho các giáo viên Đài Loan về giáo dục thực nghiệm Tổng thư ký của Liên minh Giáo dục Thực nghiệm Đài Loan Ngụy Thân Tân cho biết các trường công lập nếu thực thi giáo dục thực nghiệm đề xuất nên có cơ chế đào tạo giáo viên đi kèm ít nhất trước tiên tham khảo áp dụng kinh nghiệm thực tế của các cơ sở giáo dục thực nghiệm tư thục thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực để giải quyết nhu cầu đặc biệt về giáo viên của các kế hoạch giáo dục thực nghiệm thuộc khối các trường công lập. Theo ông Nguyễn Thân Tân chỉ ra, các trường học nhỏ ngoài khu vực thành thị phải hiểu được rằng giáo dục thực nghiệm có thể là một trong những điểm để khởi động cải cách giáo dục, nhưng tuyệt đối không thể trở thành biện pháp giải quyết duy nhất mà chính quyền địa phương cung cấp cho các trường học thậm chí cũng không được để nó biến thành cái phao cho các trường học có nguy cơ bị đóng cửa hoặc phải sắp nhập bấu phiếu vào đó. Bộ Giáo dục Đài Loan cũng đặc biệt quy hoạch chương trình đào tạo giáo viên để những giáo viên có hứng thú với giáo dục thực nghiệm trên toàn quốc có thể tham dự đứng lớp thực tế đối với những lớp giáo dục thực nghiệm có học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau. Như vậy, nói tóm lại thì giáo dục thực nghiệm Sứ diễn trao ủy của Đài Loan hiện nay Mới ở trong giai đoạn manh nha Và còn cần nhiều thời gian Cũng như nguồn lực để hoàn thiện Các bạn thân mến Hải Ly xin cảm ơn các bạn Vừa theo dõi chuyên mục ống Kính Rộng Do Hải Ly biên tập và thực hiện Thời nãy chào tạm biệt các bạn Bye bye